1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, все те, кому не все равно, как растут наши дети и какими они станут. В эфире детского радио «Время взрослых». С вами ведущая Елена Самойлова, и мы продолжаем наш разговор о подростковом возрастном кризисе. Сегодня поговорим о том, как оставаться для подростка опорой и контролем, но так, чтобы он этого не заметил. Выясним, почему подростки склонны к риску, а также разберемся, чем чреват неотработанный подростковый кризис во взрослой жизни. Искать ответы на эти вопросы будем вместе с профессионалом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей и практической психологии МГПУ Ларисой Овчаренко. Лариса, добрый вечер. Добрый вечер всем радиослушателям.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Вчера мы с вами остановились на, на лженаставничестве и вообще на наставничестве. В подростковом возрасте уже, наверное, даже и наставники играют не такую большую роль в жизни ребенка. Да? То есть вот этот вот период вообще возможности влияния взрослых, он уходит на задний план и появляются только ровесники. Или нет, или наставники все равно важны в подростковом возрасте.
0: Конечно, подростковый возраст характеризуется тем, что родители взрослого вообще надо бы немножко сдвинуть своего пути подростку. Это такой третий важнейший этап отделения подростка от родителей, вообще ребенка от родителей. Это важнейший этап сепарации, это важнейший этап вхождения во взрослость. То есть так должно быть по природе своей так должно быть. Как еще ребенку да, это сделать, когда родитель тоже не очень хочет ребенка отпускать? Ну, фактически через протест. Поэтому, конечно, вот такое позиционирование подростка, что мне важен мой сверстник, это да, это потому, что надо немножко сдвинуть родителя, с пьедестала, да? И вторая большая задача – это научиться функционировать среди сверстников, научиться дружить, научиться конфликтовать, научиться переживать романтические чувства первые, научиться устанавливать отношения. Все это можно сделать только среди сверстников. И в этой связи сверстники здесь начинают играть огромную функциональную роль в вопросах лидерства, в вопросах дружбы и так далее. И так далее. Вот Во всех этих вопросах да, играют сверстники огромнейшую роль и без них здесь просто, соответственно, не обрести, не приобрести тех компетенций, которые подросток приобретает в среде сверстников. Поэтому сверстники нужны не только для того, чтобы противопоставить себя миру взрослых, но и для того, чтобы и в мире сверстников научиться устанавливать отношения. И тут очень многие родители сейчас нас с вами могут спросить, ну а что же, он в песочнице не учится устанавливать отношения? Конечно, учится. И вот для того, чтобы подростку уже все это делать, он возьмет весь тот опыт Прямо с самой песочницы, когда он учился делить ведерко и так далее, и так далее в песочнице. И здесь все он это уже будет проявлять. То есть тот навык, те знания, которые он взял вот в период детства, подросток уже будет все реализовывать и уже тоже будет оценивать. Какие механизмы работают, а какие нет. Как можно, а как нельзя, как лучше и так далее, и так далее. И в этой связи, вот тут такая есть ловушка, подросток заявляет, «Мам, пап, вы мне не нужны, я взрослый, я теперь все могу сам» но при этом бесконечно в них нуждается, собственно в этом и противоречие подросткового возраста. Я не хочу поддержки взрослых, но она мне очень нужна. И собственно вот в этом противоречии, ну и
1: рождается взрослая личность. Так, как вести себя родителям? Какой должна быть эта поддержка, чтобы он думал, что ее нет, но ощущал, что она есть? когда мудрому
0: родителю хватает действительно и родительских компетенций, и собственной мудрости, и жизнестойкости, и терпения, и вообще вот всего-всего, что может пригодиться родителю подростка. Да, это вот такое ощущение у ребенка, когда родитель всегда рядом. Вот знаете, мне всегда в параллель приходит да, клятва на свадьбе, когда и быть с тобой, да, и в горе, и в радости. Вот это то же самое абсолютно. Когда родитель со своим ребенком и в горе, и в радости. Когда родитель способен выдерживать, и это прям да, такой термин, касающийся эмоций, выдерживать вообще все то, что будет предъявлять подросток. Понимая, что это, знаете, вот второй такой сеанс вылупление, да, и цыпленка из яйца абсолютно точно. Потому что он вот в эту взрослую жизнь прорывается через собственные переживания, через собственное негодование. И через переживания родителей. Однозначно. Однозначно через переживания родителей. Поэтому я всегда в этот период времени родителям желаю терпения и мудрости. Потому что если у ребенка будет ощущение, что, что бы он ни, ни натворил, а родитель рядом. То есть все это остается, все эти родительские функции, все родительские инструменты, они однозначно отстаются. Я в этом отношении часто даже конфронтирую вот современной детоцентрической позиции родительской. Все-таки родитель должен оставаться лидером в любом случае. И родитель-друг не всегда нужен всегда, как родитель-друг. Да? То есть когда знаете, девочка 15 лет, и у нее да, мама такая подружка, Линия этих отношений дружеских, она прекрасна, но мама взрослый лидер в любом случае, да, для девочки-подростка, несмотря на то, что они умеют поддерживать дружеские связи. И вот если у ребенка будет ощущение, что да, я натворил, да, я нашкодил, да, меня будут ругать, но я знаю, что от меня никогда не отвернутся и не откажутся, я знаю, что я приду домой, там, нагоняй, меня сделают, и я это понимаю, но при этом понимаю, что потом меня мама-папа обнимут, и мы вместе будем решать, что с этой ситуацией делать. Вот это, когда, да, родитель надежный, рядом, вот это, наверное, самое главное ощущение у подростка
1: когда родитель способен выдерживать все выкрутасы, которые подростковый возраст принесет. Хорошо. Но тогда вот этот вот момент меня всегда поддержат и примут, не влечет ли он за собой такую легкую безответственность. Ну да, ну буж, ну потом-то все будет нормально. Смотря что считать потом будет
0: нормальным, мы понимаем, что если ребенок, например, совершает какой-нибудь э, проступок. Там он взял шоколадку из магазина, да, ну такой серьезный, прям серьезный проступок. Он взял ее и не заплатил, ну целенаправленно, да, вот, то есть не просто как-то вынес, случайно задумался, он целенаправленно это сделал. Да, это серьезнейший проступок. Да, конечно, там родители в ужасе, в шоке, э, да, что мой идеальный воспитанный ребенок может за компанию такое сотворить. И тогда позиция здесь родителя, да, конечно же, Ребенка надо будет как-то наказать, но ну, как мы говорим, наказ еще раз, свод законов, правила поведения и так далее, и так далее, о том, что можно и нельзя, о том, какие за это последствия и так далее, и так далее, а дальше вместе обсудить, да, почему тогда захотелось просто взять этот шоколад? Была ли возможность его купить? Есть ли понимание да, уже в тот момент у подростка о том, что, в принципе, это стоит денег? А есть ли понимание, что какие санкции за это? Да, что за этим следует? Почему ребенок пошел за влиянием, например, какой-то группы сверстников? То есть вот за этим следует просто очень большая работа. И здесь я имею в виду принятие ребенка, что да, ты так сделал, и мы тобой недовольны, мы злимся сейчас, но при этом ты все равно знаешь, что мы от тебя не откажемся, и мы вместе будем думать, что делать с этой уворованной шоколадкой, да, как это изменить, как это исправить, как ребенок может сам, ну, что называется, отработать эту ситуацию. Да, кому принести извинения, кому возместить, как возместить и так далее, и так далее. То есть это не просто принять, простить, понять, приголубить и сказать, ай, ничего страшного. За этим должны последовать какие-то действия по восстановлению правильности, там, законности, да, поведения ребенка в этой ситуации. Да, это очень долгая работа, и поэтому родителю иногда легче наказать или, ну, вот, да, таким каким-то индифферентным родителям, вот, а, ну, ничего страшного не случилось, подумаешь, там, до какой-то суммы это вообще несерьезная ситуация. Вот это уже будет все таким либерализмом, попустительством, которое здесь недопустимо. То есть ребенок должен это возместить каким-то образом и какую-то вахту отнести за это, да, и вот тогда это не будет просто какой-то ситуации, которая
1: потом будет ребенком восприниматься как безответственное. А подростки, они ведь вообще склонны к риску. Ведь он эту шоколадку мог просто вот просто интересно получится или нет? Такое может быть? Может
0: быть, склонность к риску у подростка очень велика, и это тоже этап взросления. Я рискую, и в этот момент я себя проверяю, могу я или нет, способен я или нет. Вот пацан я еще или я уже мужик. А, и поэтому вот эта проверка на взрослость, она может быть направлена сам, по отношению к самому себе, или сверстники могут провоцировать, когда она слабо. Да, меня берут, когда я так проявляю какой-то свой статус или свою позицию в группе. Здесь у вот этого чувства риска очень много оснований, но и собственное переживание риска, да, вот это вот могу-не могу, могу справлюсь-не справлюсь, очень велико. И поэтому а здесь мы еще говорили да, в, в, на прошлой встрече о том буйстве просто гормональном, которое происходит, и поэтому количество адреналина, которое поступает в кровь и то эмоциональное состояние, которое связано с адреналином, оно очень заманчиво. И поэтому дети зачастую идут на какие-то противоправные действия для того, чтобы быть на острие вот этого ощущения, когда включаются надпочечники, вырабатывается адреналин и норадреналин, они поступают литрами в кровь, и это дает ощущение эйфории. И вот за этим ощущением очень часто эмоционально неопытные подростки, они могут пуститься во все тяжкие, и здесь мы имеем вот эти эпизоды, да, выноса из магазина чего-то, а вот поймают, не поймают, а еще это прям нарочито сделать а поиграть в зацеперов. И, я не знаю, там, залезть на крышу поезда Сапсан, да, и что-нибудь еще сотворить. В кинодраматургии был использован этот сюжет. И чтобы доказать себе и другим, а еще и девочке, которая мне понравилась, что я вообще-таки взрослый парень, а не так себе салага 11-летняя. И вот в этой связи вот за этим ощущением дети будут идти, потому что склонность к риску и вообще ощущение риска для детей в этом возрасте – это тоже, знаете, маркер некоторого взрослежащего. Для них самих и для сообщества детей. И поэтому, если ты взрослый, а сделай. А если ты взрослый, пойди поперек родителям: докажи, что ты взрослый. И в среде сверстников вот эта потребность доказать. И просьба приказ да, сверстников, группы сверстников доказать, что ты взрослый она будет звучать очень часто. Поэтому родителю так важно обсуждать, как показывается взрослость. Как эту взрослость проявить, что взрослость это не только рисковый поступок, но взрослость это и отвечать за свой рисковый поступок. И вот это очень важное знание, которое подростки тоже должны вынести из этого возраста.
1: Просто, возможно, раньше жизнь была с социальной точки зрения попроще устроена. То же самое. Мальчишки лазили за яблоками в чужой сад. Но просто когда это соседние дядя Сережа тебя пожурили. А когда это охранник в магазине, тебя просто отвели в детскую комнату милиции.
0: Ну да, знаете, раньше же тоже за трамваи цеплялись, да, и катались послевоенные, например, подростки, да, которые так тоже развлекались. И ведь это тоже, кстати, вот очень важная тема, да, как научить себя развлекать, как научить веселиться, как взять еще то, что мне вообще-то доставит удовольствие, тем более в наш век, да, развития информационных технологий, когда очень многие, особенно городские дети мегаполисов, что и говорить, они в некоторой степени присыщены. А Потребность получать удовольствие есть, гедонистическая вот эта, да, направленность есть. И что еще мне доставит удовольствие, кроме каких-то там гаджетов, знаете, там, дорогостоящих игрушек, зависимость от этого удовольствия уже развивается, и поэтому зачастую и с этим тоже связано, например, если, да, вот такая потребность получать удовольствие вот таким вот способом каким-то архинебезопасным. Когда мы с вами говорим о том, что раньше тоже, да, там, цеплялись за трамваи, действительно, это было так, но, знаете, удовольствие, когда моя мама, которая уже глубоко за 70, вспоминает, что после войны они а, вставали под а, вот снегоуборочную машину, которая была тогда, и вот под этим снегом они стояли. он говорит, это же никто же не думал, что там может быть и мусор, и ледышка, и железяка какая. Это тоже было небезопасно. он говорит, ну сколько было там этой детской радости. Да, то теперь вот современные дети тоже ищут вот эту вот какую-то, да, детскую радость, но только уровень удовольствия порог, который надо преодолеть, он много выше, и поэтому дети будут искать все более и более сложные формы, да, чтобы получать вот это вот адреналиновое удовольствие.
1: И ведь, наверное, здесь такая, ну, не скажу, что это вина родителей, ведь у родители сейчас стараются уложить как можно больше детей. Как это так? Мы просто так проведем выходной, ничего нового не узнаем, никаких удовольствий не было, и вот, значит, каждый выходной обязательно какую-то программу мы придумываем. И, наверное, здесь такая мина тоже замедленного действия.
0: Да, потому что каждый раз этот порог ведь повышается, его все сложнее и сложнее переходить. Поэтому тут -то тоже вот такую какую-то, да, золотую середину искать. Конечно, это от каждой внутри семьи зависит, да, какая там история с, вообще с организацией досуга в семье, в принципе, какая культура. Но про это тоже, конечно, надо помнить, что, да, ребенок тоже пресыщается, эмоции имеют особенность такой аккумулироваться, и поэтому надо будет потом еще больше и больше эмоций, и да, мы тоже с вами говорили в одной из программ, что мы ребенку, например, дарим удовольствие про Новый год. Да, когда мы с вами говорили, мы тоже рассуждали, что больше мы дарим удовольствие и впечатление. Но этим мы еще и приучаем ребенка получать эти впечатления из тех источников, которые ну, всегда будут вечными. Это природа да, и так далее. Откуда ребенок может самостоятельно получить удовольствие и впечатление, когда не надо прибегать еще к чему чтобы получать удовольствие в целом от своей собственной жизни. Но для подростка это непросто, потому что в подростковом возрасте ребенок столько получает знания о себе, он столько про себя делает открытий, и столько ему надо этих открытий в себе подтвердить. И поэтому, если уже взрослый человек знает, какой он, что он хочет, что ему может принести удовольствие, а подростка еще этого не знает, он только эти знания получает. Поэтому столько задач всего попробовать и уже потом сделать взрослый вывод: вообще, надо мне это или не надо, надо мне тайком где-то курить или не надо, надо мне там прятаться, я не знаю, там с баночкой адреналина, да, и, или не надо, или я уже могу этот адреналин получать от каких-то других действий. То вот подросток просто всего этого еще про себя не знает. И поэтому а, он старается попробовать все чтобы уже потом отнести
1: что-то ненужное
0: и вот такой взрослый, взрослый зрелой
1: личностью, да, уже войти во взрослость. А подросток это действительно человек, сосредоточенный более всего на себе?
0: Однозначно да. Однозначно да. И одним из ярких доказательств этому является, например, подростковая депрессия как психическое расстройство, которое очень часто дебютирует в подростковом возрасте. Это прям Но
1: настоящая депрессия, да, это не мода, это прям это...
0: настоящая клиническая депрессия, которая диагностируется коллегами, психиатрами, психотерапевтами медицинского профиля. Да, это прям настоящая депрессия, это не потому что подросток себе придумал плохое настроение. И это как раз говорит о том, что в том числе, в том числе, я не хочу сказать, что это причина подростковой депрессии. Но это такой сопровождающий а, феномен, когда мы говорим о том, что подросток очень много копается в себе, думает о себе, изучает себя, анализирует себя, и, говоря о подростковом сленге, иногда закапывается, и иногда не может уже выбраться из вот этого самоанализа, который очень часто приводит да, и к негативным выводам о себе,
1: об окружающем мире о других людях. А как ему помочь не приходить к этим негативным выводам? А, Вряд ли, очень... он, наверное, тут uh, сядешь с ним поговорить, и он сильно тебя послушает.
0: Но во всяком случае дать возможность подростку говорить о себе, вот про его размышления о себе, про его страхи, про его переживания чему-то не соответствовать, кому-то не соответствовать, про его увлечение, про то, что он про себя думает, про то, какие у него установки вообще про окружающий мир. Вот это все будет очень важным, чтобы самоанализ да, не привел вот к этому излишнему самокопанию и не усугубил, я бы так сказала, да вот те а,
1: ростки, которые потом могут привести в том числе и к таким вот депрессивным переживаниям. Но ведь подростки часто не хотят говорить со взрослыми. Как взрослому разговорить подростка? Очень часто они не хотят говорить, что называется, с
0: тем взрослым, от которого они ждут каких-то назиданий, нравоучений. И действительно, это очень часто родитель. Поэтому я, например, работая в школе, очень часто от родителей слышала, да, когда говорят, Лариса Юрьевна, ну вот с нами уже совсем не говорит, может быть, с вами разговорится. То есть все равно это должен быть кто-то лидер взрослый, может быть, кто-то другой. Действительно. Пусть наши уважаемые сейчас слушатели, самые мудрые, самые грамотные родители да, не обижаются на эти слова, но действительно очень важно в этот период, времени найти может быть какого-то еще другого взрослого это может быть старший брат это может быть там дядя там друг семьи или кто-то тренер наставник в школе может быть старший обучающийся в школе да кто может вот в это время кто может быть собеседником для подростка. Потому что он все равно будет себе такого собеседника искать. В любом случае. И если ему будет казаться, что родители а, ну опять сейчас будут мне мозг пилить. Вот чтобы вот если уже есть вот такое ощущение с родителями, пусть это будет кто-то еще другой взрослый, который есть в поле семьи, к которому родители могут обратиться, чтобы он стал тоже тем еще одним значимым другим для подростка, в котором абсолютно точно он нуждается. Это не секрет, конечно, для родителей, но я сейчас еще раз хочу сделать акцент на том, что, уважаемые родители, если подросток вас отталкивает, это не значит, что вы ему не нужны. Потому что, что говорить, родители в этот период времени очень много обижаются на подростков. И у них есть основания для этого, конечно. Но в этом и заключается родительская мудрость, чтобы это выдержать и понять, что чем больше подросток отталкивает, тем больше он в вас нуждается. Просто надо найти ту форму, в которой подросток примет ваш совет, вашу рекомендацию, и если, может быть, не вашу, то транслированную вами, но кем-то другим. Да, потому что абсолютно точно необходимость и потребность во взрослом у подростка ни капельки не снижается. Просто ему так хочется быть взрослым, ему так хочется показать, что он может сам. Но в этом и есть кризис этой взрослости, что не всегда может. И поэтому родитель это очень четко должен знать и каждый раз говорить о том, что я здесь, я рядом. Чем я могу тебе сейчас помочь? Я вижу, что тебе некомфортно, я вижу, что ты не очень в порядке сейчас. И я вот, вот я, мама с папой, мы открыты перед тобой. Чем мы сейчас можем тебе помочь? Если ты хочешь, чтобы мы вместе с тобой рядом просто посидели и помолчали о чем-то, давай мы посидим и помолчим о чем-то.
1: Вот этот подростковый эгоцентризм. Вот если не дать в этот момент ребенку покопаться в себе, если не уделять ему достаточное внимание, ну, так сложилось, что родителям в этот момент не до него. Ну, либо они такие люди, либо ситуация, может быть, у них такая была, это же тоже бывает по-разному. Это вообще чем-то чревато во взрослой жизни?
0: Неотработанный подростковый кризис обязательно потом будет искать время и возможность выработаться. Обязательно. Потому что через подростковый кризис, когда проходит ребенок, он получает огромное количество знаний о том, какой я. С кем я? Куда я? О чем я? Зачем я вообще? И вот в этот период времени вот эти все вопросы будут волновать подростка. Поэтому, например, там много так подросток может слушать альтернативные музыки, которые будет непонятны родителям. Почему? Потому что там, собственно говоря, задаются все те же самые вопросы, которые очень близки подростку. И поэтому, если подростковый кризис пройдет тихо-мирно, вот без какого-то может быть бунта, это не обязательно должен быть, я не знаю, там бунт такой, что ребенок там всю переворачивает стены дрожат. комнату, стены, дрожат. да, абсолютно не так. Но через какое-то да противоречие, через какой-то там маленький, например, бунт, который да там в стакане воды может происходить, то эти противоречия нужны для того, чтобы ребенок понимал о том, какое. Если не сложится понимание, то, собственно говоря, он так и не отделится, так и не пройдет этот важный третий этап сепарации, он навсегда может остаться привязанным к родителю. Это может быть глубочайшая инфантилизация. Это может быть привязанность к родителю настолько, что, условно говоря, потом это, да, красивая 80-летняя женщина со своей 60-летней дочерью будут жить всегда вместе. У них все будет прекрасно. Но жизнь дочери будет полностью подчинена жизни мамы. И мама будет очень переживать по этому поводу. И мама будет каждый раз а, дочери говорить, ну что, что вот так вот тогда там не вышла замуж. Вот то, что, что тогда вот с тем парнем не пошла гулять. И так далее, и так далее. Но, да, вот этот вот э, кризис уже будет пройден, и он может вот так реализоваться. Он может реализоваться по-другому, наоборот, в контрзависимости. Когда ребенок будет говорить, я никогда в жизни вообще ни на метр больше не подойду к своим родителям. Потому что я так настрадался, я так пытался, да, вот этот период отделиться, а меня не отпускали, или мне не верили, мне не доверяли. Таком вот вечном противостоянии остаться,
1: да, по отношению к родителям.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Незаметно время нашей программы подошло к концу. Мы делаем паузу. В следующий раз мы снова встретимся с нашим экспертом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей практической психологии МГПУ Ларисой Овчаренко. Поговорим о том, откуда берутся взрослые люди, которым все время кажется, что их недооценивают, и которым все время нужно подтверждение любви. Узнаем, правда ли, что с девочками подростками труднее, чем с мальчиками, а также что делать с подростковой ложью. И начнем разговор об очень важном кризисе, ранней юности, который наступает сразу после подросткового. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске каждый родитель желает знать и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно служить вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне и в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включить детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает Знать. знать.
0: Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам
1: на детском радио.